1: タタ22 22 22 22 TBS 上ファシズムとは何かナチス体験授業から見えてきたもの今夜のテーマはファシズムですファシズムという言葉は様々なところで使われますが主に第一次世界大戦や大恐慌後の混乱を背景にイタリアやドイツなどに台頭した全体主義のことを言います自由な討論による政党政治を否定し暴力や強制によって人権を抑圧するといった特徴を持つとされ指導者の権威に従い、共通の敵を攻撃することで、一体感を得ると言われています。今夜のゲスト、江南大学の田野大輔教授は、受講生に同じ制服を着させ、更新や球団を行わせる、ファシズムの体験学習という、一風変わった授業を行っています。田野教授によりますと、ファシズムはヘイトスピーチのデモの問題にも通じる共通の仕組みがあると指摘また現代的な問題への対処の仕方も学べるといいます今夜は100年以上前に誕生したファシズムとは何かなはいファシズムっていう言葉
2: が非常にこう強い言葉で,で、ね、特に誰かをそのファッションだとかファシストだっていうふうに攻撃をする時というのは、うんうん、その場合によっては定義が、えー、拡大していったり拡乱されたりするような場面というのも多々あったりする、まあ、そういったような場面が多々あることによって今は例えばファシズムの再来かもしれないっていうのはなある種傾向を鳴らすというか警鐘を鳴らす文句に対しても「うんうん、あまた聞いたよそれ」っていうような格好である意味その聞き慣れてしまった否定批判みたいなそうした意味付けでその受け止められてしまう可能性っていうのもあるわけですよねでもファシズムについて考えることはやっぱりいろんな時代の政治について歯止めをかける上でもとても重要になるということなので今日はそもそもファシズムとは何か考えていきたいと思います
1: では今夜のゲストをご紹介しましょう江南大学教授の田野大輔さんですよろしくお願いいたします
3: あ、どうもこんばんは、はい。よろしくお願いします。自宅から失礼します。はい、よろしくお願いします。はい、今夜
1: はスカイプでねああ、ご出演いただくということで。あ,あ、そうです。はい、はいえー。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。簡単にプロフィール。田野さんは1970年生まれで、ご専門は歴史社会学、ドイツ現代史、ナチズム研究です。著書に愛と欲望のナチズムなどがあり、今年4月には、大月書店よりファシズムの教室、なぜ集団は暴走するのかを出版予定です、
2: はいあのー、今、スタジオではね、はいあのー、スカイプを通じて、田野さんの姿が見えてるんですけれども、ご自宅からということで、僕らの姿も見,て見えてるんですよね。うんはいはい、はい、見えてますというわけでスタジオゲストと同じような感覚で、はいうんえー、楽しんでいるわけですけれどもあのリスナーの方にもおそらくクオリティの高い音声を届けているのではないかというふうに思っておりますというわけで今日は項目立てていきたいと思います田野さんよろしくお願いします
3: あよろ
1: ししくお願いします、
2: はい、では早速こちらからな
1: なぜ今ファシズムなのか
2: というわけでこの「ファシズム」という言葉をよく聞きますがファシズムとは一体どういうふうに定義される言葉なんでしょうか、田野さん
3: 。そうですね、えー、まあ、歴史的な現象としてのファシズムとは。第一次世界大戦や世界恐慌による混乱を背景に、ドイツやイタリアなどで台頭した。独裁的、全体主義的な政治運動とか、うん、まあ、体制を指します。はい。えー、ただ、私は、この言葉をもう少し、広い意味で、使っていまして。はい。えー、その場合のファシズムとは、まあ、指導者への服従、及、うん、び。敵や異端者の排除を通じた共同体形成の仕組み、
2: はいえー、それを意味します、うん。この場合の定義のポイントというのは、どんな点に強く感じますか。定義のポイントはい、例えば、えっと、全体主義といったときに<笑>、はい、やっぱりその強権的なリーダーがいなければ、はい、その場合はファシストではないということになるのか、どうなのかという。
3: えー、まあ、強権的な指導者はいないと、やっぱりだめですね、
2: はい。それはやっぱり歴史的にいろいろなファシズム現象があったことを振り返ると、強権的なリーダーというものが煽ったり、
3: まあ、どこにもいると
2: 、はいはいはい、あるいは人々がそれに従ったりということが、一つの重要な現象になるわけですねそうですね。うんはい
3: 、で、まあ、あのまあ、強権的な指導者がいて、えー、それに多くの大衆が突き従って、えー、共同体、まあ、一致団結した。集団を作り上げるというふうなメカニズムがまあ基本的なそのファシズムの仕組みだというふうに
2: もともとの例えば政治学などの定義でそのイタリアやドイツであったあれのことですよっていうようなその定義だとえ何か問題というかえ何か捉えきれないものがあるというふうにお感じになって定義を開いた広げられたわけですか。
3: そうですね、まあ、あのファシズムっていうのは非常にこう多面的な現象で、はいえー、ある国には見られる特徴が、他の国には見られなかったりするので、うんまあ、厳密に定義することが非常に困難で、はいまあ、研究者の間でも見解が分かれています。えー、例えば、あのユダヤ人に対するその迫害とかは、はいえーまあ、ドイツでは結構見られたわけですけど、そのイタリアではほとんど見られなかったりっていうふうに、うんまあ、重要な特徴でも、まあか、国によってだいぶ異なってくるっていうところがあるので、はいまああの、歴史的な現象から厳密な定義をすることが非常に困難な概念ではあります、う
2: んうん、なるほど、で一方で、このファシズムという言葉はあは、いつ頃から使われた言葉でではあるんでしこ
3: とば1920年代からですね
2: 。はいとということも100年前、まあ、特にあ
3: の、そうですね、えー、イタリアでムッソリーニが、うんえー、台頭してきた頃から、まあ、ファシズム、もともとファシズムという言葉はそは、イタリアのムッソリーニの運動に対して使われた言葉で
2: すうん、なるほど、このファシズムというのが、その過去のものではなく、今も考えなくてはいけないテーマだというふうに感じられるのはどういった点ですか
3: そうですね。えーまあ今日では、その日本だけでなく、アメリカやヨーロッパなど、世界中でそのポピュリズム運動が、えーまあ、盛んになってきています。はいえー、それで、まあ、ヘイトスピーチとか、極右排外主義運動とか、えー、ファシズムに似た運動が台頭する今日の状況の中で、うんえー、ファシズムの仕組みを学ぶことは、まあ、そうした運動に、えー、どう対処したらいいのかっていうことを考えるヒントになるのではないかと。
2: 考えています、うん、なるほどそうした中で今回、まあ、本もお書きになり、またこれまでもさまざまな大学での授業を実践されてこられたわけですよね。はい。はい
3: 。そうですね。ですので
2: 、はい、今日はその授業の内容がどういったものなのかとか、はい、書かれた本についていろいろと伺っていきます。はい、では、続いてはこちら。入、うん、入る
1: 入る,入るヒットらーならぬ<笑>入る他のファシズムの授業とは
2: はい、今、あの、入る田野っていう音声が流れたので、驚いた方もいらっしゃると思いますが、これはあの田野さんが行っている、行ってきたファシズムの体験授業ということなんですけど、そもそもファシズムの体験授業というのは、どうしてやろうと感じになったんですか
3: そうですね、えー、ナーチスとか、ナーチズムというと、どうしても遠い過去の話のように考えられがちなんですけども。はい学生にもっと身近な問題として受け止めてほしいっていう思いがありまし
2: た、うんなるほど
3: えー、私はその30年近く、ナチズムの歴史を研究してきたんですけども、えー、大学では社会学を教えていて、えー、担当している社会意識論っていう授業では、まあ、スタンフォード監獄実験とか、うん、ミルグラム服従実験などを題材にしながら、権威への服従という問題に関わる社会学とか、えー、社会心理学の考ええを教えてきましたそれで、えー、大学の授業ですから、どうしてもその座学中心になってしまうわけですけれども、はい、もっとその学生に実感を持って受け止めてもらいたいっていう、えー、そのためにはどうしたらいいかと、えー、考えていたところ、たまたま出会ったのが、ウェイブっていう、えー、ドイツ映画です、はいえー。これは高校で教師がまあ、私がやってるのと似たような、そのファーシズムの体験授業をしたら、生徒が暴走してしまって、収拾がつかなくなったという、実話をベースにした映画です、うんはいでえー、これと同じような授業をすれば、学生にファーシズムの怖さが伝わるのではないかと考えたのが、授業を始めた理由
2: です、うん、遠い過去の誰かが犯してしまった過ちみたいなものとして、ファシズムを覚えてもらうのではなくて、やっぱり今現在でも起きうるような一つの心理現象のようなものとして理解してほしかったということですかそうですね、うん、おっしゃる通りです、はい、今途中で出てきたあの、えー、ミルグラムの実験とかスタンフォード監獄実験これについても少し補足いただいていいですか
3: 監獄、えー、実験というのは、えー、1970年代初めにアメリカのスタンフォード大学で、えー、ジンバルドーという人が行った社会心理学の実験でえーまあ、大学の校内に作った模擬監獄の中で、えー、被験者を監修役と囚人役に分けて、2週間そこで生活させると、どういうことが起こるのかということを、えーまあ、実験で明らかにしたものです。うんはい、で実際ににに、えー、監修役役囚人役に分けて生活させるともうすぐに監視役の囚人役に対する暴力が始まって、エスカレートしてしまって、はい、収拾がつかなくなって、えー、まあ今ではその似たような実験は禁止されています。うんまあ、ただ、まあ、最近、この実験に関しては、まあ、やらせがあったんじゃないかっていう疑惑も出てて
2: 、まあ、仕込みが、まあ
3: ちょっと。いやというか、ジンバルドがえそもそも監視役に暴力を行うように、そそのかしてたんじゃないかっていう疑惑とか、まあ、実験の再現性に疑問が出たりっていうふうなこともありま
2: すでミルグラムの方の実験はいかがですか
3: 、まあ、これちょっとね、あの説明するのがややこしいんですけど、被験者を教師役にして、えー、生徒役が何か問題に間違えるたびに、えー電気ショックのボタンを押していくっていう、うんえー、そういう実験で、えーまあ、被験者は、まあ、新聞広告で募集した一般の市民ですけど、まあ、そのうちの3分の2が、もうかなりこう、致死的な電圧の、えー、電気ショックを与えるところまで、えー、要求に従ったっていう、そういう結果が出た
2: 実験です。うん、ボタンを押してしまうっていうことですよね。
3: <笑>まあ、いずれにしてもあの監獄実験もミルグラム実験も両方とも、えー、科学者の権威に従って、えー、<笑>行動する被験者がどこまで、えー、その権威に従って命令を聞くのかっていうことを明らかにしようとした実験で、まあ、両方とも、えー、一般の人でもそういう状況の中では、最後まで命令を聞いてひど、えー、いことをしてしまうっていうことが明らかになりました
2: 。だから、ナチスドイツのもとで行われた様々なことが、特別な何か悪魔のような人たちが行ったものではなくて、状況や環境などが整えば、誰もがその加担者になり得るのではないか、こういった疑問に対して、一つ答えを出していくような実験があったということですね
3: 。そうですね。両方ともそうですね
2: 。うん、はい。で、そうしたようなその様々な実験の話だけではなくて、体験を通じて授業をやるということだったんですけれども、あの、はい。この授業をやることに対して、その戸惑いとか、あるいは反発の声とかはなかったですか
3: 、うんえー、っと授業自体は教室の中でやるので、はい、あまりその大学の関係者とか知らないところでやってますので、うんえー、特に、あのー、最初は反発等はないんですけど、ただ、近年、えーまあ、このようにラジオの番組で取り上げてもらったり、はいえー、ウェブ雑誌で、えーまあ、原稿、を発表したりということで、メディアの注目を集めることによって、えー、かなり批判の声が寄せられたりっていう、そういう
2: 事情はあります。うんそのあたりも、後ほどまた少し伺いたいんですが、ではその、えー、実際ファシズム体験授業、これは具体的にはどういった授業を行ってるんでしょうか
3: 、えーまあ、簡単に言いますと、えー、全員同じ制服を着て、指導者、私ですけど、私に敬礼したり、はいえー、敵を攻撃したり、するわけです、す、うんそ,えー、その過程で、まあ、学生、参加者はだんだんとその気持ちが高ぶってきて、過激な行動にもその平気になっていくというふうなところを実感してもらうっていう、そういう授業です
2: 、うん、この授業というのは、そのかなり段階を踏みつつ、いろいろ間違い起きないようにというような、そうしたブレーキも踏みつつ設計されているものだと思うんですけど、学生をまずどのように、はい、あのこの、ファシズム的な感情に駆動していくような仕掛けを仕掛けるんでしょうか
3: 、えっとまあ、この授業、え2コマ分、まあ、2週間にわたって2回、えー、行われる、えー、授業なんですけど、はいえー、それまでの授業で、えー、先ほどもちょっと説明したミルグラムの復讐実験とか、スタンフォード勧告実験の話をすでにしていて、うんまあ、事前学習を踏んだ上で、えー、そういう集団っていうのは怖いんだよっていうことを、ある程度こう意識した上で、えー、この授業に臨むっていう形になってますので、はい、まあ、それ自体がある程度、その、まあ、安全装置みたいな形では機能してると思いま
2: す。うん、なるほど。知識でこうワクチンをちょっと打っとくみたいな感覚ですかね。うん
3: 、あそうですね。うん
2: 、はい、はいで。そうしたものを伝えて、まあ、はい
3: あ、はいあ。で、まあ、あの授業に臨む前、まあ、えー、初回の授業の最初にも、あんまりこう、のめり込みすぎて、暴力振るったりとか、いうふうなことはないようにっていうふうに注意も、与えていますし、あと、まあ、途中で、ちょっとついていけないとか、え、まあ、精神的にちょっと耐えられないというふうに感じた人は、受講放棄してもいいというふうに言っています
2: 、うん。なるほど。そうしたことを案内した上で、実際にでは授業がスタートしていくわけですよね。はい。はい。はい。どのように進んでいくんですか
3: えーまあ、1回目の授業は教室内で実施します。うん、で最初に私が、まあ、指導者、他の総統っていうふうに<笑>あの呼ばせるんですけど、はい、指導者になって、えー、全員にその拍手、喝采で賛同させます。うん、でついで、えー、私に忠誠を誓う敬礼、えー、先ほどもちょっとご紹介のなった入る他のっていう、えー、敬礼を導入して、はいえー、その敬礼、の練習をして、で、その後、全員で足を同時に一斉にその踏み鳴らして、えー、まあ、教室中、バンバンバンバンと、うんえー、すごい音がするような、えー、練習を行って、えー、集団の力の大きさを、まあ、実感してもらいます。はい。で、その他、えー、まあ、制服とかロゴマークといったものが、いかに大きな力を発揮するのかっていうことを説明して。うん、えー、翌週の授業で、全員制服着てきなさいと。はい。いうふうに伝えます。はい、で、その制服は。上が。白シャツ、下が。デニムのジーパン。はい。まあ、誰もが持っているような
4: 、はい。
5: うん。ま
3: あ、そういう。制服。を着てくると。はい。いうふうに、着てこいと。いうふうに言います。はい、うん。はい、まあ、それが一回目の授業で。で、二回目の授業は。まず最初に教室内で。前回の、えー、内容のおさらいをして、で、胸に貼り付けるロゴマークを作って貼った後に、えー、教室からグラウンドに出て、えー、まあ、授業の山場であるその屋外実習に入ります、はいうん。で、その屋外実習では、まずそのグラウンドで更新したり入るだのっていう掛、えー、け声を、えー、叫ばせた後に、グラウンドの脇にちょっとカフェみたいなスペースがあるんですけど、はいえーそこ、そこに座っているそのカップルを全員、まあ、250名ぐらいですけど、うんえー、それで取り囲んで、えー、リア充爆発しろと、はいえー、全員で球団、えー、して退散させる。うん、で、まあ、3組、えー、そういうカップルを退散させた後に教室に戻って、えー、全員に対して、えーまあ、この屋外実施を通じて、気づいた自分の意識の変化をレポートに書いてもらっ
2: ていちなみにあの、まあ、ちょ
3: っと言い忘れましたけど、その桜は、えー、事前に用意したあ、そのカップルは事前に用意した桜です糾
2: 弾、はいうん、されるから、あのその糾弾されたっていう時に、うん、まに、あ、演技してください、退散してくださいっていうふうに言ってるわけですか
3: 。そううですね、うんまあ、もちろんあの事情を知らないカップルがいきなり休団されるとまあ心理的な悪影響が生じかねないのでまあ事前にえ桜として演技してもらうというふうな工夫を取り入れてい
2: ますなるほどではその授業の音声一部お聞きい,いただきましょうか
3: いはい。全然声が小さいです。ええー、もう一度。サン、ハイ、ハイだろサン、ハイ、ハイだろサン、ハイ、ハイだろはい。サン、ハ
2: イ、ハイだろうん、だんだん声が出てくる、ね。これは何度も繰り返すことで、あのよ、予行演習のような格好になるわけですか
3: そうですね。えー、とあの聞いていただいた音声は、教室内でまだ練習の段階ですけど、はいまあ、その練習見ていただいても、まあ、最初、声が揃ってなかったのが、うん、私がちょっと、まあ、ちょっと3杯というふうにこう号令するたびに、だんだん揃ってきて、声も大きくなってきてるっていう様子が分かると思いま
2: す、うんうんうん、マスゲームとしてこう完成していくということになるわけですねそうですね。うんこの,その授業を行う際に、特に注意しているポイントというのは、いかかがですか
3: 、えー、注意というか、そのもちろんその、屋外実習をやるだけでは意味がなくて、はいえー、そこで自分に生じたその意識の変化、どうして生じたのかっていうふうな、うん、その仕組みを理解させることが重要なので、はいえーまあ、屋外実習以上に、その翌週以降の説明の時間が、まあ、重要かなと
2: 思いますうんなるほど、実際にツイッターで、ケンケンさん、えー、学生ってその授業の後どうなっちゃうのちゃんと目が覚めるの自分が親分役になりたいとか思わないのという声もあるんですけれども、うん、これは授業の過程の中で自分が体験したものをこれ、学んでいくということになるわけですか
3: そうですね。うんまあ、あんまりそ,のそこで気持ちちくななって暴走しちゃうみたいなえー、そういう懸念を抱かれる人、結構多いんですけど、はいまあ、私の、えー、注意して見てる限りでは、そういうことは一切なくて、うん、むしろなんか、そこでいつの間にか自分も気持ちが高ぶってしまったので、それが怖くなったとか、はい、いう風な感想の方が
2: 多いですね。
1: るなんそその
2: の球団を実際にその学校の教室外に出て、まあ、カップルに対してするという、一つのロールプレイングをするわけですよね。うん、はい。で、これから球団しに行くカップルは、えー、桜ですとは、そこでは言わないわけですよね
3: 。あ、言わないです
2: 。うん。そのとき、まあ、はい
3: 、あのー、都合よくそこに座ってたりするんで、はい。ほとんどの人は、これ桜だろうなっていうふうなことを気づいていると思いますし、うん。あと、まあ、10年もやってる授業なんで、先輩からある程度、この授業の内容を聞いたりしてると思うので、うん、まあ、桜だろうなと、ほとんどの学生は思ってると思います
2: なるほど、そうした中でその、実際にそのカップルに対して糾弾するワードというのは、まあ、先ほど、リア充爆発しろっていう言葉を使ってましたけども、他のワードなんか飛び交ったりはするんですか
3: 、はい、いや、ないですね、
2: うん、
3: もうあの私が拡声器で、えー、いっせーのとかいうふうに言うと、もう、その一世の,の掛け声に、こうして、リア充ジュバグしろっていうふうに、いうふうに、あの、訓練してるので、えー、練習してるので、まあ、それ以外の言葉はほとんど、ほとんどっていうか聞いたことないですね。まあ、それに、まあ、自動的にみんなやってるだけなんですけど、なるほどただ、まあ、やってるうちにだんだん声が揃ってきて、えー、熱がこもってきて、で、まあ、カップルが逃げていく局面ぐらいになると、まあ、私が、じゃあ今から言ってくださいって言わなくても、リアジャーばかしろっていうふうに、こう、言う学生がちらほらいたりい。ああ、追い打ちをかけるように。その程度
2: ですかね。ああ、はい、はいはい。なるほど。ていうかもう、それぞれが自発的に言われる前に、そういった発言をするようにはなるぐらいの変化を感じられるわけですね
3: 。そうですね
2: 。はい。こういったその体験授業を、まずしましたと。で、教室に戻ってからその心の動きというものを聞くわけですよね。学生からはどういったリアクションが返ってきますか、はい
3: えー、例えば、えー、授業の中で監獄実験とか、そういう話を聞いて、はいまあ、自分はそ,そういう慣習のように暴力をエスカレートさせることはないだろうっていうふうに、なんとなく思っていたけれども、うん、この授業に参加して、えー、自分もそうなってもおかしくないなっていうふうに気づいて、怖くなったとかね、はい、あるいは、リア充爆発しろとあの集団で寄ってたかって、えー、他人を攻撃するような行動は悪いことだと分かっていたけれども、うん、いつの間にか自分も、えー、そこに参加して、声を上げていたと、でそういうのはその、よく新聞、テレビ等で目にするヘイトスピーチの問題なんかと一緒じゃないかというふうに、えーえー、気づいたとか、いうふうな感想が多くて、うんまあ、非常に私も勉強になります
2: 。うん、なるほどこの授業はもう実際10年近くずっと行ってきたわけですよね。この実験のそのバリエーションを途中で変えるというようなことはなかったんでしょうか
3: 、はい、えー、ちょこちょこ、やっぱり、あのー、変えていて、はい。最初は例えばあの、リア充を球弾するんじゃなくて、喫煙所の外でタバコを吸っている喫煙者を球弾したりしていました。うん。で、それは、あのー、その時はだから、タバコをやめろとか、いうふうに、あの、球団してたんですけど、はい、ただ、まあ、あの、学生の様子を見ていて、その、喫煙者を休団するっていうのは、まあ、実際、その、喫煙所の外でタバコを吸うっていうことは、明確なルール違反なので、はい、え自分たちの休団が正しいことというふうに思ってしまって、うんえー、行動の,その歯止めが効かなくなる恐れがあったので、うんえー、リア充に変えたという経緯もあったり
2: します、うん、ちなみにリ、リア充というのは、リアルに充実しているの略で、はいまあ、ネット用語で、<笑>はいはいはい、要はその恋人とかがいたりとか<笑>はい、はいえー、ハッピーそうな人ということですよね。はい、はい、はい
3: 。あのー、まあこの授業に参加している学生の中にも、まあ、彼氏、えー、彼女がいる。学生は何人もいるはずなわけです。はい。そうすると、その、球団していると、なんかその、相手も自分と変わらないのに、うんえー、こういうことをやらされて、授業の中でやらされて、えー、相手がかわいそうだとかね、はい。いうふうな反応も出てきたりするわけです。うんだそういう、なんかその、なんていうんですかね、えー、感情の中に、その、ある種、後ろめたさみたいなものも感じていても、集団行動にこう参加する中で、積極的にそういう行動に最後まで協力できてしまうっていう、そういう怖さですね、うん
2: 、なるほど攻撃する側にあったら、自分のことは顧みるという動きは少なくとも止まってしまうわけですよね、うんうん、そこでは。はいうんね、えっ
1: て言われたからっ
2: ていうことですよね。でもあの、先ほどのミルグラム実験、あの、電極、はい、あの、電気のボタンを押すやつね、うんうん。あれの一つのポイントは、あの、まあ悪いことかもしれないけれども、あの、実験してる人が合算ン出してるし、責任取るって言ってるしみたいな、そうしたその歯止めを取っ払ってくれる権威がいるから、ねはい、まあ大丈夫だろうっていうことでどんどんやってしまう、うん、というのがあったわけですけど,ど
1: 。自分に責任ない
2: と。はい。田野さん、今回の実験でもそうしたようなポイントの気づきというのが、やはりあるわけですか
3: そうですね。あの、屋外実習の翌週から学生に
2: 、ま
3: あ2回ぐらいの授業を使って、まあこのファシズムの仕組みを3点に分けて説明してるんですけど、はい。もともとはね、その学生のレポートで、えー、本人が私から何も説明しなくても、そのポイントをちゃんと書いてるわけですよね。ほう。で、そのポイント、まあ学生がいろいろ書いたものをま,つまとめると、まあ、ファシズムの仕組みとして3点が浮かび上がってくると、うん、でその3点はどういうものかというと、一、えー、つ目は、集団の力の力実感です、はいまあ、これは全員で一緒に行動するにつれて、自分の存在が大きくなったように感じて、集団に所属することへの誇りとか、他のメンバーとの連帯感とか、えー、メンバーじゃない人に対するその優越感を抱いたり、えー、するようになるわけです。うんうんまあ、あのグラウンドの周囲にはいっぱいやじ馬がいつの間にか集まってきていて、はいえー、スマホで写真撮ったりしてるわけですけど、はいえー、そういう人たちに対して、最初はなんか恥ずかしかったりするわけだけど、そのうち、あの自分たちの、えー、このパフォーマンスを見せつけてやれっていうぐらいの、うんえー、気持ちにこう変わってきたりするわけですね
2: 例えば、フラッシュモブをやってるぐらいの感覚だったりとか、あるいは場合によっては正義をやってるぜっていうような感覚にもあの錯覚するかのような。そうですね、うん。
3: まあ、大声を出していて、まあ、非常に気持ちよくなったとか、はい、リアジュを排除して達成感が湧いたとか、そういった感想が、まあ、ちらほらあります、うんはい。で、それが1点目ですけど、2点目は、はいまあ、これが一番私、重視してるんですけど、責任感の麻痺です。これはあの上からの命令に従って、しかもその他のメンバーに同調して行動しているうちに、自分の行動に責任を感じなくなってきて、えー、敵に怒号を浴びせるっていう、その行動にも平気になってしまうっていう、こと、うんはいえーまあ。指導者からし、えー、指示されたからとか、みんなもやっているからという理由で、学生はまあ個人としての判断を停止して、まあ、普段から気が、普段なら気がとがめるようなことも平然と行えるようになってしまいま
2: す。なるほど。全体の中の道具の一部。でしかないから匿名の自分というのはそんなに責任がないだろうという形で免罪されてしまうわけですか
3: 。そうですね
2: 。うん。おっしゃる通りです。確かにありそう
3: 。で三、えー、つ目は規範の変化です。ほう。えー、これはあの最初は集団行動に恥ずかしさとかためらいを感じていても一緒に行動しているうちに徐々にそれが当たり前になってきて、はい。自分たちの義務のように、えー、感じて。しまうっていう、うん、そういう仕組みです。はい。えー、まあ、途中から慣れてしまったとか、さらに言うと、えー、一緒にやってるのに、ちゃんと声を出していない人に腹が立ったとか、はあ,あと、まあ、やじ馬の中から、時々ね、まあ、ちょっと調子に乗った学生が、飛び入りで参加してきて、うん、一緒にリアージュばかしろとか言ったりするんですけど、はい。えー、そういう人を見て、その、参加者の中には、お前ら、あの、制服も着てないくせに勝手に入ってくるんなと。こっちは、あの、真剣にやってんだと。はっていうふうに、うんはい、あの、感じるような、えー、学生もいて、うんうん、レポートにもそういうことを書いています
2: 、うん。うん。レポートには学生さんはそういうふうに感じてしまったっていうふうにお書きになるわけですよね
3: 。そうですね。まあ、うん、もちろんそういうことを感じて、えー、集団の力の大きさを、大きさに気づいて、驚いたとか、怖くなったとか、いうふうなことを書い
2: てくれます。うん。なるほど。この3つの、あの、で、現象というのは、やっぱりそのファシズムがもたらす一つの快楽や、あるいはその心理的な、あの、変化というものを、メンバーに対してどんどん与えていくような、そんな力があるというふうに分析されるわけですか
3: そうですね。まあやっぱりその、ファシズムの、まあ、格好付きですけど、魅力っていうのは、<笑>指導者に服従することによって生じる責任感の麻痺が、うんまあ、人々にとっては非常にこう気持ちよく思えてくるようになるわけです。はいまあ、何をしても責任を問われないっていう、まあ、一種のなんか違い封建的な自由を得たっていう、うん、そういう状況が。えー人々のその気を大きくして過激な行動に向かわせてしまうっていうところが、まあファシズムの怖さかなと
2: 思います。うん。あの古典的なというか、ファシズムの例えば、あの、理解のよくあるパターンとして、その、独裁者がいて、その独裁者などがラジオとかプロパガンダの道具、メディアを使って人々を洗脳していった。そのことによって騙された人たちが動員されていったというような、ある意味その図式を描く人もいたりするわけですけれども、今の話ですと、ファシズムというのは、それに参加するただの個々人も、どんどんどんどん快楽によって、その独裁的なファシズムを気持ちいい、いいものだっていうふうに参加をしていくということになるわけですか
3: そうですね。やっぱり上から抑圧するだけでは、あれだけのその多くの人を引きつけて、えーまあ、行動に向かわせるっていう<笑>力は持ちえないので、はい、やはりあのどこかで、えー、人々の自発性をこう吸い上げて、大きな力に持っていくっていう仕組みが、まあ、ファシズムにはあって、うんえー、そこが、まあ、ファシズムの怖さかなと思います、まあ、それはあのナチスの問題をずっとこう研究している私の、わ、ま、り、あ、とこう終始一貫した見方でもあります
2: 。はいうんその本の中では、実際、その、ナチスドイツのこの大衆運動、ファシズムやポピュリズムというのは、その一方的な独裁ではなくて、合意独裁。合意ってあのコンセンサスの合意。合意独裁だというふうに、最近の研究では変わってきてる。という,うに書かれていますけど、この合意独裁というのはどういった意味なんですか
3: えー、まあ、先ほどもちょっとあの説明があったように、まあ、暴力とか宣伝によって、え、人々を、恐怖に陥れたり、あるいは人々(笑)を騙したりして、彼らの指示を取り付けたのが、ファシズムだっていう、ナチスだっていう、そういう見方がこれまで、まあ、世間一般では強かったわけですけど、まあ、最近の研究では、むしろ、まあ、なんていうか、そのファシズムとか、そのナチスが人々にさまざまな、そのインセンティブを与えていて、それによって、多くの人々の積極的な支持を取り付けていたっていう側面が注目されるようになってきたっていうのが、まあ、ここ2、30年のナチズム研究の大きな流れだと
2: 言っていいと思いますなるほどその、今回の授業で、その集団の力を実感させ、責任感を麻痺させ、そして規範を変化させると。起きた現象をフラットに語るのではなくて、意図的にそうさせようという,うに語るとすれば、今言った3つを例えば、ナチスドイツなどは行っていたというふうに振り返ることができるようになるわけですか
3: そうですね。まあ、あの、実際にそのナチスの、えー、行ったことを見ても、はい。例えばその、1938年のその11月に起こった、水晶の夜っていう、そのユダヤ人に対する集団、暴力事件があるんですけど、はいまあ、そういった事件などには、まあ、私が授業でやっているような、まあ、こういう、えー、授業で明らかになったようなその3つの要因、うん、それぞれ似たような、えー、働き方をしているんじゃないかなというふうには考えていますけど、うん
2: 、その水晶の夜という事件がどういったものだったのか、これはいかがでしょうか
3: 、えーっとまあ、これは1938年に、えー、ナチ党の,その指導部が、えーまあ、ユダヤ人への,その暴力を、まあ、先動するようなその演説を行ったわけですよね。はいまあ、そのきっかけは、まあドイまあ、パリの、えー、ドイツ大使館の大使館員が暗殺された事件があって、はいえー、それへの報復として、えーまあ、ユダヤ人への,その暴動が全土で起こっていると、うん。で、政府としてはそれを止めないっていうふ、まあな、先導的な演説を、演説が行われて、はい、でそ,それに呼応する形で、全国各地のナチ党とか突撃隊の、えー、支部の人たちが、もう、えーまあ、上からの命令を幸いに、一気にこう、各地の,そのユダヤ人街とか、シナゴーグとか、に襲いかかって、うんえーまあ、破壊、略奪行為を繰り広げたっていう、そういう事件で、まあ、自殺者も含めると3000人ぐらい、えー、亡くなったと言われています、う
2: ん、なるほど、これ、水晶の夜というふうに言われるのは、どううししてなんでしょうか
3: 、えー、これはその、ナチスによって破壊されたユダヤ人のショーウィンドーのガラスが、えー、路上に散らばって、キラキラ光る。うん、それがその水晶のように見えたので、水晶の夜というふうに言われてますけど、うんまあ、最近はね、あんまり水晶の夜っていうふうには言わなくて、はいえー、11月ポグロムっていうふうに言うことの方が普通です。ほう
2: ポグロムというのはどういう意味ですか、かポ
3: グロムドイツに限らず、ロシアなんかでも起こっていた、ユダヤ人への,その集団的な迫害のことですけど、うんうんまあ、明らかにそういう。集団的な迫害なので、はいえ、水晶の夜っていうとなんかちょっとこう、まあ、ロマンチックな、えー、誤解を招きかねない表現なので、まあ、ポグロム、11月ポグロムというふうな言い方がまあ一般化しています
2: 。なるほど。その11月ポグロムの場合は、一、まあ、つそのまあ指導部の方からまあゴーサインが出た。まあ、事実上、ゴーサインが出たというような条件が、まずあったわけですよね。はいはい、で、一方でこれ、はい、あの、各地で、えー、さまざまな弾圧が起きたということですけれども、その、各地でということは、はい、その、ナチ党員などは、あの、具体的に何をするのかという自己判断で行っていったということになるんですか
3: そうですね。まあ、上からは、なんとなくゴーサインが出たということで、それが、その、なんていうんですかね、その、口伝えで各地に、うん、連絡されてで、その伝言ゲームみたいに、えー、途中で内容がどんどんこう過激になっていって、うんはい、で現場では、えーまあ、だから上は単に、えー、報復には反対しないぐらいのことしか言ってないんですけど、うん、現場では、えー、抵抗したものは射殺せよとかね、はい、いうふうなもう過激な命令に変わっちゃってるわけです、途中で。うん、でそれはやっぱりあの現場に近い人たちが上の意向を忖度して、はいえー、どんどんその自分たちの行動を過激化していったっていう、まあ、そういう<笑>プロセスがあったというふうに考えられるんですけど、うんまあ、あの同時にそのユダヤ人の商店とか住居を破壊するときに中のものを略奪したりしてるんで、はい、やっぱりそれぞれ現場の人一人一人のその自分の欲求を充足させるっていうふうな、ん、そういう側面も強かった
2: と考えられます。はい、うんただ、その欲求を充足させる時も、でもこれはいいことをしてるんだっていうような格好で、その善悪の価値観がこう転倒するというか、うんうん、自分がやってるのは悪ではなくて、むしろ悪を懲らしめてるんだから善なのだっていうような格好で、アクセルが踏まれていくということがあったわけですかそうですね。うんなるほどこれが実際にその起きたファシズムの中の一つの風景で、うん、その中にもその集団の力を実感しながら責任が麻痺した人々がき別の規範で駆動していったということが確認されるということなんですね。はいはい、そうですね、うん。はい。これ授業で実際実験、まあ、体験を行ってもらった後、そのといろんな事例をまた、はい、あの、ナチスの歴史であるとか伝えていくわけですよね、はい。はい。浸透度というか理解度は上がるなっていうふうに感じますか
3: 、はい、もうそれはもうすごくあの手応えはあって、うんまあやっぱりあの私もこの体験授業をやらない授業なんかとなんかもまあやってるわけですけどそれと比べても、えーまあ、やっぱりその学生の飲み込みは深いしまあ手応えあります
2: うんなるほど実際その今の例えば11月ポグロム以外まあ聖書の夜と言われるその出来事以外にもこうしたざまなその動員の仕組みというのはどうなんでしょう当時のドイツなどは、意図的に仕掛けていったというふうに捉えることは、まず可能なんでしょうか
3: ああ、それはちょっと難しいところですね、まあ、そこまで、えー、ナチ党の,その指導部が意図していたかどうかは、ちょっとよくわからないですね、ただ、ああ全体として見れば、そのように動いているので。
2: なるほど。ということはいろいろやった中で効果があったから、その効果があったものを繰り返していると、それが非常に大衆宣伝として、出来のいいものだったということは間違いないわけですよね。
3: はい、そうですね。
2: うん。なるほど。この10年間授業を担当してこられて、その今のようなその結論というものが見えてきたと。で、先ほどそのお話の中で、こういった授業をしているということが取り上げられることによって、いろんな反響があったということなんですけれども、あの、その反響の中では、どんな反響が、印象的でしたか
3: まあ,あの、そうですね、えー、2018年の7月だったかなあの、現代ビジネスっていう雑誌で、はいえー、この事業のことを、えー、紹介する記事を発表したんですけど、えーまあ、それ、すごくあの反響を呼んで、さまざまな意見がツイッター等で寄せられて、まあ、非常にありがたかったんですけど。はいまあ、多かったのは、まあ、これ別に小学校とか中学校でやってる運動会とか学級会とか、あるいは企業の新人研修とかと一緒じゃないかと。はい。俺、やる意味あんのみたいな。まあ、そういう反応ですとか、まあ、批判的な、特に批判的な反応では、まあ、こういう授業に参加している学生が、それにのめり込んで、ファシズムの魅力に気づいてしまったらどうするのかっていう、うん、まあそういう意見ですね、はい。で、まあ、そういう意見って、まあ、何ていうのかな、あのー、差別問題とか性教育の問題なんかでよく言われる、ネタ子を起こすなっていう言い方と一緒で、はいえー、そういうことをやるから問題が生じるんだと。いうふうな見方に立った。えー、批判で、まあ、私はまあそれでもあえてやる必要があるというふうに考えて、こういう授業をやってるわけです、
2: はい、うんなるほど、あの怖さというものを理解してもらった上で、あるいはその暴走可能性というものを理解した上で、それに対する応答する言論であるとか、研究をなさなくてはいけないというようなところまで考えているということですか
3: <笑>そうですね、まあ、やっぱりあのファシズムはいけないっていうふうなことを。は、まあ、学校で学ぶわけですけど、はい。そう学んだ人たちが、みんな、まあ、大人になった後、まあ、似たような運動に、え、取り込まれてしまうわけです。うん。まあ、そうすると、やっぱり、ファシズムはいけないとか、いうふうに、こう、言うだけでは不十分で、はい。え、何がいけないのかっていう、その、否定的な価値を、きちんと学ばせると、うん。いうふうなことが、重要で、まあ、その、否定的な価値っていうふうに言いますけど、やっぱりファシズムは悪いだけじゃなくて、やっぱり人を引きつける力を持ってるわけです。はい、で、その力というか、その怖さを理解して初めて、うんえー、そういった運動に対処することができると、まあ、そういう信念から、まあ、この授業をまあ10年にわたって実施してきたわけです
2: 。うん、先ほどのののの反応のうちの最初の方でいや学校でやってきたことってそれじゃんっていう反応があったということですけれども、はいはい、その意見についてはどう思いますか
3: 。はいはいうん、まあ、そうですねあの、私たちの割とその身近なところに、ファーシズムと似たような仕組みっていうのは、いくらでもあるので、うんえー、それが危険だっていうことを気づくためには、こういうそのナチスの模倣をするっていう、かなりこう、何て言うんですかね、その奇抜な非日常的な体験をすることで初めてそこに、えー、気づけるっていう面もあるので、うん、えー、まあ、小学校とかでやってることと同じじゃんっていうのはごもっともなんですけど、はい、同じだと気づくためには何か仕掛けが必要なわけです
2: 。うんそうしたときに、その歴史の話をするとかだけではなくて、実際に体験をして、うん、あその没入可能性というか、はい、どっぷりはまってしまう感覚は誰にでもあるんだって気づいたときに、あそれがファシズムか、はい。でもあれもファシズムだった。そ,
1: その感覚になったときに、はい、いや、これと同じ感覚ってことはあれもかって気づけるってことですよね。
2: う
3: ん。そうですね。まあ、特に、あの、特徴的なのは、はい、えー、まあ、屋外実習のときに、学生に着てもらっている、その制服の効果ですね、うんまあ、その大学生は高校まで制服を着て通学してた人も多いわけです、うんはい、でその制服の効果については、別になんの疑問も思ってなかったわけですよね、うん、ところが、大学の授業であえて制服を着ることによって、ああ、制服ってこんな効果あったんだというふうに改めて、はいえー、その力の大きさに気づいて、うん、ああこれは。結構危ないよねと。うん。いうふうに考えてもらえるようになるんじゃないかなと思います。
2: なるほど。あの、ということは、えっと、もともと小中高までの様々な隠れたファシズムみたいなものというのは、実は危険性もあるというところまで気づくというのは、これ、踏み込みすぎなんでしょうか。
3: いや、あの、もちろんそこ、かなり私も意識して、えまあ、授業やってるところがあって、はい。まあ、小学校、中学校、高校ぐらいまで、似たような、えー、仕組みを学校の中でも見出すことできますし、ええ、まあそ、そういうのを、えー、取り込むことで、その学級の運営とかを可能にしている面があると思うので、まあ、学校教育にも、ある程度のその責任というかね、そのファシズム的なその姿勢を育んでしまい、しまっているっていう側面はあるんじゃないかなと思いま
2: す。なるほど。それから先ほどの実験というか体験の中で、みんなに同じ制服を着てもらうと、で制服ってまあユニフォームですよね、はい、でユニフォームはまあユニは束ねるで、はい、フォームは姿だから、みんなの姿を同じものにしましょうっていう装置なわけですけど、うん、この制服の効果というのは、実験してみていかがですか
3: もうあの、恐ろしいほどあの効果が大きくて。1回目は教室内でまだみんな制服着てなくて、2回目の授業で着てくるんですけど、はい、もう2回目の方がもうが圧倒的に声も大きいし、うんまあ、すごい効果があるなと、えー、感じます。あで、まあ、特にね、あの<笑>グランドに出て、野次馬の視線にさらされながら、行進したり、はい、敬礼したりするときに、制服着てると、かえって安心なわけですよね。ほうまああのいろいろ見られても全然恥ずかし恥ずかしさを覚えない。うん。野島が見てるのは、えー、一人一人のことじゃなくて集団全体としてしか見ていない。で集団はもう全部真っ白の、えー、制服とはいはい
2: 。まあだ
3: からそういう効果がもう如実に現れます。うん
2: ,うんなるほど。そうしたその外からの目線みたいなものの。変化も当然ありますが、外からの目線を意識する仕方も変わるということですね。そうですね。うん、なるほど。そういった実験を通じてということで、リスナーの方からこんな質問も
1: 。はい、えー、ラジオネーム、いけるさんから、田野さんに質問です。ファシズムの実験に参加した学生からは、独裁政治を防ぐためのアイデアとして、どんな意見が出ているんでしょうか、ファシズムを疑似体験した側の意見にヒントがあるのではないかと思います
2: 。うんはい、これいかがですか
3: 。かかがが、で、ま、す、あ、直接的なその解決策として、えー、学生から何か意見がえー、述べられるってことはほとんどないんですけど、うん、まあむしろだから、あの、ファシズムの怖さが分かったとかね、はい。えー、集団で行動するとかなりこう過激な行動に出てしまい、しまいかねないっていうふうなことが、まあ非常にこう実感できたみたいな、そういうふうな感想がほとんどで、うん。えー、こうすれば防げるっていうふうなことはあんまりないんですけど、ただ、あの一つ、ちょっと手がかりになるのは、はいまあ、これ、いじめの問題なんかも同じじゃないかっていうふうなことを言ってくれる、まあ、書いてくれた学生がいて、えーえー、そのいじめに加担している加害者も、うん、ほとんどは、まあ、いじめたいっていう気持ち全然なくて、えー、単にその強い人の言うことに逆らえなくて、同調してるだけじゃないかと。はい、だからあの、この授業に参加してる人も、まあ、教師の命令を聞いて、周りがみんな従ってるから自分も従ってるだけなわけですけど、まあ、状況に似てるんじゃないかと。うん。いうふうなことで、まあ、そういうふうな、えー、ことに流されないためには、まあ、やっぱり、なんていうか、えー、そういう状況に直面したときに、立ち止まったり、まあ、意を唱えたりすることが重要かなっていうふうなことを、まあ、私は教えてますけど、うんあのー、まあ、参加者の人は、まあ、怖いっていうところまでは理解してくれるなるほどまあそういう
2: 状況ですねはい構造的な力の強さというものを体感をするで今度はそれを学問的に認知をするにはそれからのトレーニングが重要になってくるわけですよねではそのあたり今に引きつけてどう考えられるのか、はい、お知らせになと伺います
0: 、QHP、シ
2: This
0: episode is brought to you by Shopify
1: tbs ラジオキーステーションに生放送でお送りしている、おぎうえちセッション22。今夜の特集メインセッション、ファシズムとは何か、ナチス体験授業から見えてきたもの、探究モードでお送りしています。えー、今夜のゲストは、高南大学教授の田野大輔さんです。スカイプでのご出演になります。よろしくお願いいたします。は
2: い、お願いします。さて、前半でいろいろファシズムの定義、お話しいただきましたし、はい、それの体験授業をしているという話も細かく伺いました、えー、それを踏まえてこんな質問も来ています
1: 、えー、ラジオネームアダムサーティーンさんです戦前戦中の日本はファシズムに含まれるのです
2: かうんという。今の定義だと含まれそうですけど田野さんいかがですかま
3: ああの私の定義だと含まれます当然
2: なるほど、はい、どころかいろんな場面で当てはまるかもしれないということで最後のパートはこちら、はい
1: 、ファシズムが現代にもたらすもの
2: その、田野さんのその実験で攻撃対象をひとまずリア充爆発しろっていうことで、その恋愛がうまくいってそうな人たちを攻撃するっていう、ある意味冗談のような格好で攻撃対象を設定するという話ありましたよね。はい。ただ、これはネット上で一定程度冗談だっていうふうに広まっていることと加えて、しかしこれは実際に暴走しうるような、つまり本人たちはネタだと思ってるけど、ネタだって思ってるからこそ、その攻撃性に気づかないっていう現代的な怖さみたいなものもあると思ったんですが、はいはいはい、この仕掛けはどう感じになりますか
3: 、はいはいえー、そうですね、なかなかちょっと難しいご質問ですけど、まあ、もちろんそのネタだっていう意識がなくなると危ないので、うんはいえー、リア充ジュしろとか、入るたのとか、はた目に見たら、どう考えてもこれ、ギャグだろうっていう。えー、いうふうな、えー、掛け声を、まあ、採用してるわけですけど、はい。まあ、その、ネタだと分かっていても、やってるうちに、だんだん、こう、真剣になってきて、うん。えー、感情が動員されてしまうっていう、その、変化に、えー、気づく、気づかせるためには、まあ、リアジュ・バカしろとか、まあ、ハイルタノっていう、そういう、ちょっと、おかしな掛け声は、まあ、必要かなと、うん。考えています。う
2: ん、なるほど。で、その実験を通じて、何気なくその冗談だから攻撃まで行かないだろうって思っていたようなことでも、場合によって攻撃にまで行ってしまう、はい、ということが学習されるわけですよね。はい。でそうなると、今例えばネットとかでもね、そ,ね、うん、そのなんとなく、えー、あいつら爆発しろみたいな格好で、ナチュラルに誰かを自分たちと違う人たちについては、口汚く言っていいみたいな、ある種の線引きが、条件さえ整えば加速をする、はい。これはもう、相手が誰であろうと、自分たちの思想が何であろうと、そうした暴走可能性は、まずはあるとは言えるわけですか
3: 。はい。はい。そう思います
2: 。うん。そうした中で、この、では、現代でもそうしたファシズムというものは、起こりうるというふうにも、これ、言えてしまうわけですよね
3: 。そうですね。うん。まあ、実際、えー、まあ、去年、一昨年ぐらい、マスコミで話題になったヘイトスピーチの問題とか、はい。あれ見ると、まあ非常にこう似たようなファシズム的な運動がまあ人々にこうある意味こう危害を加えるような現象が起こっているのでああいうふうなことああいうふうな行動のまあ危険性をまあ認識するってことは今非常に求められてるんじゃないかなと
2: 思いますうんなるほどこのファシズム研究やファシズム体験事業というものを現代にやることの必要性というのは、特に今はどういったふうにお感じになってますか
3: 、えー、とこれも先ほどちょっとあの申し上げたんですけど、まあ、これまでの教育でもね、あのファシズムは悪だ、ファシズムはいけないっていうことは、もう何度も言われてきたわけです。はい、私たちもあのヒトラーがまあひどいことをしたっていうことは、みんな知ってるわけです。うんえー、なのに、えー、それに似たような運動が、えーまあ、ドイツでも、まあ、最近、極、まあ、運動っていう形で、えー、台頭してきたりしていて、はいえーまあ、そのある種、道徳的な観点から、まあ、ファシズムはいけないっていうだけでは不十分で、うん、でむしろなんかそのいけないっていうことによって、そのかえって逆効果として、えー、その魅力を高めてしまうような面もあって。はいえー、例えばその、ナチスのコスプレをして、その物議を醸す若者が時々その話題になったりしますけど、うん、あれもそのナチスとかヒトラーが悪だって分かってるから、まああいうふうな、えー、格好してしまうわけですよね。はい
2: はい、あれですよ、ドクロマークをつけるみたいな格好の、より凶悪なバージョンみたいな。は<笑>ははいはい、はい
3: だから、まあ、あの<笑>いけないとか言うだけじゃなくて、ちゃんと。それが私たちに対しても一定の魅力があるんだというふうなことを認識した上で、じゃあ、どう対処したらいいのかということを一人一人がこう考えていくことが必要だと思います
2: 、うん、ちなみに今あの、このファシズム研究、さまざまなその転換もあるということですけれども、注目をされている研究の動向というのは、田野さんありますか
3: 、えーまあ、研究の動向といいますか、あの割とね、そのドイツでも、一般的に<笑>、そういう、だからそのナチスとかヒトラーを批判するだけでは不十分で、はい、むしろなんかその魅力っていうか、えー、社会的な浸透力を直視すべきだっていう動向は出てきていて、うんまあ、映画のウェイブもそうなんですけど、はい、ああのこの映画のモデルとなった映画ですけど。教育のモ
2: デルとなった映画
3: 、はいはいウェイブもそうなんですけど、最近では、その帰ってきたヒトラーとかね。うん。ああいう映画なんかでも、割とそのヒトラーの訴えが、今日の人々に対しても、説得力を持って、え、響いてるっていうふうなことを、まあ結構、真正面から問題にしてるので、はい、まあそういう動向を踏まえると、まあ私のやっているこの授業も、まあ、そう、ドイツでのその動向と外れてはいないんじゃないかなと
2: いうふうには思いますうんなるほど、特に日本だと、そんなつもりはなかったとか、はい、あくまで冗談だからっていうような形で、うん、ある意味、他人を攻撃したり、うん、それで快楽を持ったりすることがあったりする、そ,、ねうん、でそれに対する批判を何本気になってんのとかって、うん、遮断するような向きが、ある意味、ファシズムに対する警戒を和らげてしまうかもしれない、そうしたことにいろんな観点からの気づきが今のタイミングだからこそ、必要だなというふうにも思いますよね。
1: えー、今夜は江南大学教授の田野大輔さんとお送りしました、えー、田野さんのご著書今年4月には大月書店よりファシズムの教室なぜ集団は暴走するのか出版予定となっています田野さんありがとうございましたあ
2: どうもありがとうございましたあ,ありがとうございましたフ
1: ァンサー向かいのフラット